0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking, Produktivitäts- und Effizienzhacks für Dein Unternehmen. Mein Name ist Christian Nolte, Unternehmer und Initiator der Prozessmanagement-Anwendung Alpha Process. In dieser Episode erfährst du, wie du mit Profit First dein Unternehmen auf Track bringst. Machen wir uns nichts vor, die meisten Unternehmer, und dazu gehöre ich auch, haben ihre Finanzen nicht im Griff in Klammern gehabt. Ich habe mich vor einiger Zeit mit dem System Profit First auseinandergesetzt und habe erkannt, dass die ursprüngliche Annahme, dass wenn ich Umsatz mache, davon die Kosten abziehe und dass das, was dann übrig bleibt, eben der Profit ist, dass diese Annahme im Kopf komplett verhindert, dass der Profit des Unternehmens ganz vorne steht. Ein Unternehmen hat, profitabel zu sein. Ansonsten ist es kein Unternehmen, sondern es ist eine Freizeitveranstaltung. Und wenn es dann irgendwann noch so weit kommt, dass du als Unternehmer nicht mal dein eigenes Gehalt auszahlst, sondern deine Mitarbeiter irgendwie durchfütterst, dann läuft was ganz entschieden falsch. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich mit vernünftigen Systemen auseinandersetzt, die du in deinem Unternehmen eben installieren kannst. Ja, Systeme, Methoden und Tools sind am Ende der Erfolgsfaktor schlechthin. Und der wichtigste Erfolgsfaktor ist ein funktionierendes System, mit dem du, ohne viel Nachdenken, eben dafür sorgst, dass du profitabel läufst. Wie geht das nun? Was ist Profit First? Profit First bedeutet, dass du den Profit an den Anfang deiner Überlegungen stellst. Das bedeutet, dass du von dem Umsatz, den du monatlich bekommst oder eben meinetwegen auch wöchentlich oder täglich, zunächst mal den gewünschten Profit abziehst, um dann zu ermitteln, wie hoch die Kosten maximal sein dürfen. Das ist ein ganz entscheidender anderer Denkmechanismus, der sich dann in Bewegung setzt. Denn dann stellst du ganz schnell fest, dass in manchen Monaten eben der Umsatz nicht reicht, um die Kosten zu decken, wenn du Profit abwerfen möchtest. Und das möchtest du natürlich. Dieses System Profit First, worüber ja auch ein Buch geschrieben wurde, besagt zunächst mal, dass du ein bestimmtes Kontensystem bei dir installierst. Das bedeutet, dass du neben deinem bestehenden Geschäftskonto noch weitere Konten einrichtest, die für einen bestimmten Zweck dienen und die dann jeweils auch verhindern, dass du dir selbst Geld wegnimmst oder aber sogar im Zweifel am Ende, wenn dann die Steuern bezahlt werden müssen, gar kein Geld mehr übrig hast. Das wäre natürlich total fatal. Gehen wir einfach jetzt mal davon aus, dass du, 10.000 Euro Umsatz erwirtschaftet hast, und zwar brutto in einem Monat. In dem Moment, wo das Geld auf dein Konto kommt, gibt es zwei Stichtage pro Monat, nämlich der 10. und der 25. Das ist erstmal der Vorschlag von Profit First, zu dem du dir anschaust, wie viel Umsatz hast du zu dem Zeitpunkt gemacht. In diesem Beispiel also 10.000 Euro brutto. Und von diesen 10.000 Euro zweigst du jetzt eben auf drei Konten Minimum entsprechende prozentuale Anteile ab. Das erste Konto, was du einrichtest, ist ein Profit-Konto. Der Vorschlag ist, zwischen zwei und vielleicht drei Prozent zunächst mal dorthin zu überweisen, so dass du das im Grunde erstmal gar nicht wirklich merkst. Von 10.000 Euro sind eben drei Prozent 300 Euro und das fällt nicht wirklich ins Gewicht. Das heißt, du baust mit dem Profit-Konto ein Profitkonto, ein stetig wachsendes Sparkonto, wenn du so willst, eben auf, was immer wieder von jedem Umsatz zum 10. und zum 25. 3% abführt. Das zweite Konto, was du einrichtest, ist das Unternehmerlohnkonto oder Owners Pay Konto. Und da gibt es verschiedene Überlegungen zu. Im Standard ist es erstmal so, dass du 30% des Umsatzes auf dieses Konto abführst. Und dann richtest du noch mindestens ein Steuerkonto ein, wo du die Umsatzsteuer abführst, die 19%. Oder jetzt eben ab dem ersten... Juli die 16 Prozent, wobei ich das empfehlen würde, das nicht zu senken an der Stelle, sondern auf 19 Prozent zu lassen. Und dann hast du noch ein Konto, wo du eben zum Beispiel Kapitalertragssteuer und ähnliches abführst. Das heißt, am Ende hast du vier verschiedene Konten. Ein Profitkonto, was ständig wächst, ein Owners-Pay-Konto, was ständig und stetig wächst. Dann diese Steuerkonten, wo du auch immer wieder Geld parkst. Dadurch, dass du das machst, bleibt am Ende des Tages eben ein bestimmter Betrag von diesen 10.000 Euro übrig. Entsprechend 3%, 19%, 30% ja, und x% für ähm, die Kapitalertragssteuer oder Ähnliches. Also gehen wir mal davon aus, dass es ca. 50% sind, die im Durchschnitt, wenn man dieses System so anwendet ähm, und mit den entsprechenden Prozentwerten ausstaffiert, bleiben dann entsprechend 50% von den 10.000 Euro am Ende des Tages übrig. Das bedeutet, dass du jetzt 5.000 Euro zur freien Verfügung hast, mit dem du deine Fixkosten in jedem Fall decken musst. Sowas wie die Miete, die Nebenkosten, vielleicht Leasingraten für Fahrzeuge und natürlich auch Gehälter. Damit du dich nicht selbst betrügst, wirst du zu den 10, am 10. und am 25. des jeweiligen Monats von dem Steuerkonto und auch von dem Owners-Pay-Konto jeweils nochmal Geld auf eine weitere Bank überweisen, wo du diese Konten spiegelst. Das heißt, diese Konten, die du dir jetzt angelegt hast, diese neuen Unterkonten, die werden geleert, jedes Mal zu diesen Stichtagen nochmal auf eine andere Bank. Bestmöglich eine Bank, die kein Online-Banking anbietet, wo du es sehr, sehr schwer hast hinzugehen, eine große Hürde sozusagen, um das Geld dort abzuheben. So kannst du dich nicht selbst bestehlen und das Konto ist immer gefüllt, so dass du kontinuierlich einen Aufbau von Wert schaffst. Das ist deswegen so wichtig, weil du aus dem Owners-Pay-Konto dich selbst wiederum bezahlst. Der Ansatz geht so, dass du dir überlegst, welche Tätigkeit führst du zu 80% Prozent des Tages regelmäßig aus und was wäre ein marktüblicher Lohn für genau diese Tätigkeit? In meinem Fall ist es zum Beispiel eine sogenannte Product-Owner-Tätigkeit, also ein Anforderungsmanagement, Personalführung, also eine konkrete Manager-Tätigkeit. Und wenn man da so guckt, dann ist ein marktübliches Gehalt vielleicht in dieser Region so um die 8000 Euro brutto im Schnitt. Das ist erstmal vorsichtig gerechnet. Aber nehmen wir das mal circa. Und dann müsste ich eben genauso viel Geld pro Monat erstmal akquirieren, damit ich mir überhaupt ein Gehalt auszahlen kann. Also, das geht nur dann, wenn das Owners-Pay-Konto zum Ende eines Monats beispielsweise, bei monatlicher Auszahlung deines Unternehmerlohns, muss dieses Owners-Pay-Konto mindestens das Doppelte des Gehalts enthalten. In meinem Beispiel also 16.000 Euro. Und wenn das der Fall ist, dann erst darf und kann ich von diesem Konto mein Gehalt auszahlen als Unternehmer. Du siehst schon, am Anfang ist es so, dass du dir natürlich kein marktübliches Gehalt zahlst, das machen sowieso die wenigsten Unternehmer da draußen, aber du fängst damit an, mit diesen Überlegungen, jetzt schon eben ganz anders zu denken und du wirst dann auch erstmal sehr frustriert sein, weil du siehst, oh, ich zahle mir ja gar kein marktübliches Gehalt und ich kann mir das auch gerade gar nicht zahlen. Und mit diesen Überlegungen im Hinterkopf wirst du nicht das tun, was jetzt naheliegend wäre, nämlich die Prozentwerte nach unten korrigieren. Nein, du wirst überlegen, wie du mehr Umsatz machen kannst. Wie schaffst du es eben, mehr Geld zu verdienen, damit du am Ende eben kostendeckend arbeiten kannst, aber eben dir auch diesen Unternehmerlohn auszuzahlen. Dadurch wirst du auch auf die Idee kommen, dir zunächst mal die Kostenstruktur deiner Firma komplett anzuschauen. Und das ist was, was ich regelmäßig tue. Zu selten, muss ich sagen, aber eben schon regelmäßig einfach zu schauen, was für Fixkosten hast du denn momentan? Was führst du an Versicherungen ab? Brauchst du diese Versicherung tatsächlich alle? Es lohnt sich, das regelmäßig überprüfen zu lassen, auch wenn du dafür wieder ein bisschen Geld ausgibst, dass du einfach weißt, bist du vielleicht überversichert, musst du die Versicherungsprämien anpassen, weil sich deine Umsatzstruktur auch geändert hat, weil du vielleicht jetzt mehr Mitarbeiter abdecken musst oder Ähnliches. Wie steht es um deine Fixkostenanteile? Kannst du die Miete in irgendeiner Form vielleicht reduzieren? Ist das wirklich nötig? Gerade jetzt nach Corona zeigt sich vielleicht, dass du deine Büroräumlichkeiten in voller Höhe gar nicht mehr nutzen musst. So kannst du sie vielleicht untervermieten oder eben auch vollkommen schließen und einen neuen Standort aufmachen oder selbst sogar aus dem Homeoffice arbeiten und dort an der Stelle eben Kosten einsparen, sodass du dir dein Owners Pay regelmäßig auch auszahlen kannst. Also an dieser Stelle die dringende Empfehlung, Schnapp dir das Buch Profit First, schau, was du auf YouTube für Tutorials findest in diesem Zusammenhang. Da gibt es einige nette Videos zu dem Thema, wo dir auch diese Kontenstruktur nochmal in ja, ca. 10 Minuten erklärt wird. Und gewappnet mit diesen Informationen schaffst du es, dein Unternehmen nun profitabel zu führen, indem du ganz knallhart einfach auf die Fakten schaust. Emotionen raus, Fakten rein. Denn das ist es, was am Ende des Tages zählt. Das, was auf dein Konto eingeht, das, was du abführst und das, was dann am Ende noch übrig bleibt, um die Kosten zu decken. Das ist das Entscheidende. Stellst du da fest, dass in diesen Faktenkonstruktionen etwas nicht korrekt ist, musst du handeln als Unternehmer und zwar schnell. Mein Name ist Christian Neuter und dies ist mein Podcast. Wenn du magst, dann schaust du auf einfacheprozesse.de vorbei. Oder auch auf starkershop.de, da findest du noch mehr über die Produkte, die ich anzubieten habe. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und bis bald.